0: Voici le Cochocho, votre émission littéraire en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
1: Les activités reprennent lentement dans le milieu littéraire. Parmi celles-ci, les Salons du livre. Au nom de toute l'équipe du Cochocho, nous tenons à féliciter le comité organisateur et les bénévoles qui ont fait du Salon du livre de l'Estrie un succès. Bravo à tout le monde. Ici René Cochot, au sommaire de l'émission. Une entrevue avec Hervé Gagnon à propos de son roman Roads. Nicolas Giguère nous parle de son recueil de poésie qui vient de paraître au Cartanier. Et pour m'accompagner, Karine Morin, c'est une bande dessinée qui a retenu votre attention.
2: Cette semaine, je vous parle de la bande dessinée de Valérie Boivin, qui s'intitule Rien de sérieux et qui a été publiée aux éditions
3: Nouvelle Adresse.
1: Caroline Tellier, vous nous parlez d'un roman qui vient tout juste de recevoir un prix littéraire.
3: Je vous parle du roman « Tout est horri de Paul-Serge Forêt, édité chez VLB Éditeur.
4: Billy Robinson, vous avez lu le nouveau roman de Larry Tremblay. Larry Tremblay qui nous propose à chaque fois des romans euh, différents, euh, des univers euh, dévoquants euh, et singuliers à chaque fois. David Lessargagnon,
1: gagnon quelle BD est tombée entre vos mains?
5: Cette semaine, je vous parle d'une bande dessinée chez Urban Link qui s'intitule Middle West.
1: Également au menu, les nouveautés littéraires chez Hamac et aux éditions Main Libre. Bonne émission! Si
6: on arrêtait le temps encore une fois Se baigner en amoureux dans le fleuve Saint-Laurent Voir toutes les étoiles par des vœux comme avant Plutôt que de voir un soleil sur écran. Aujourd'hui, je réalise tout le temps perdu à tout d'être pour prouver que...
0: Sur les nouveautés littéraires.
1: Les éditions Hamac nous arrivent avec une nouveauté dans la collection Hamac illustrée, Quelques jours avec moi de Marie-Lise Hamelin avec les illustrations de Agathe Brebouret. Il porte principalement sur le deuil, la tendresse et la loyauté. Écoutons Anne Pérouse, directrice littéraire des éditions Hamac, nous parler de ce livre illustré, Quelques jours avec moi.
7: Le livre, il est dans les, les tons de, de rose, euh, donc il est euh, très doux, mais à la fois hyper ironique. L'artiste visuel, c'est Agathe Bébé, donc euh, Marie-Lise a décidé de travailler avec cette illustratrice qui a su garder dans les visuels une tonalité ironique, une tonalité amusante, décapante, mais très sensible. On connaît marie lise Hamelin par cette sensibilité ironique, par cet engagement social. Elle est journaliste. Elle a été chroniqueuse pour le magazine Châtelaine et l'actualité. C'est une nouvelle venue chez Amac, mais pas en littérature. On la connaît bien euh, sur la scène aussi engagée, la scène féministe. Euh, on est très, très euh, heureux d'accueillir cette autrice. On a travaillé encore euh, avec elle de nombreuses années. Vous euh, vous en souviendrez, elle a publié le livre « Maternité, la face cachée du sexisme, plaidoyer pour l'égalité parentale ». Elle a publié ce texte chez Luméa qui a eu également beaucoup de succès. Elle est actuellement éditrice web euh, à la revue « Relations ». Et euh, Agathe Bébé, euh, là aussi, elle a, elle a illustré de nombreux livres. C'est une illustratrice qui est connue. Et tout de suite, je dirais que ça... A... À cliquer entre elles. Il y a quelque chose qui s'est créé. Il y a une symbiose. Il y a un lien très, très fort entre les images et le texte. Chaque fois qu'on, qu'on tourne les pages et qu'on rencontre à la fois le texte et l'illustré, on, on peut juste dire ou faire Waouh, c'est beau, c'est, c'est fort. Il y a quelque chose de, de, de vraiment enlevant. C'est une écriture vibrante, touchante, avec plein de changements de tonalité. On parle du deuil, mais on va aussi parler de la vie quotidienne d'une jeune femme. Et euh, tout ça est relevé, est épanoui par les, les images. C'est euh, un très beau livre illustré.
1: C'était Anne Pérouse, directrice littéraire chez Hamac, qui nous parlait de ce récit dans la collection Hamac illustré, quelques jours avec moi, de Marie-Lise Hamelin, avec
8: les illustrations de Agathe B. Bourret, nouvellement arrivée en librairie. Ici Nicolas Giga, dans quelques instants, je m'entretiendrai avec René Cauchot à propos de mon livre « Freak Out in a Moon Age Daydream » publié au Cartanier.
9: Et si je n'ai pas d'enfant, alors c'est quoi, alors c'est quoi? Et si je n'ai pas d'amant, alors c'est quoi, alors c'est quoi? Si je suis seul dans la vie, c'est quoi la vie, c'est quoi la vie? Si je pars tous mes amis, alors c'est quoi, alors c'est quoi Lâche, je sais pas, fais-toi un pas. ça va, ça va Si je fais rien de ma vie, c'est quoi la vie, c'est quoi la vie Si je meurs et qu'on m'oublie, alors c'est quoi, alors c'est quoi En m'accouchant Comme les enfants de mes enfants Qui sont mornés en m'accouchant Quand je suis seule, je suis pas seule Je fais comme si elle était avec moi Je prends l'oreiller dans mes bras T'es encore là, t'es encore là là je pas Fais-toi un pas Ça va, ça va
1: Nicolas Giguère nous arrive avec une nouveauté aux éditions Le Cartanier. C'est un recueil de poésie qui a pour titre Freak Out in a Mooney Daydream. Un ouvrage quand même de, de 300 pages. Et euh, nous avons donc euh, Nicolas ici euh, en studio pour euh, nous parler de ce recueil de, de poésie euh, inspiré des euh, chansons de David Bowie. Nicolas Giguère, bonjour. Bonjour René. Nicolas, j'ai... Euh, pris connaissance de ce livre, de ce recueil de poésie. J'avais de la misère à comprendre un peu la démarche derrière. Alors, qui de mieux pour nous parler de cette démarche qui se veut donc un recueil de poésie, comme je le mentionnais, inspiré de l'univers de David Bowie de 1969 avec son premier album, Space Odyssey, jusqu'en 1980. Alors, parlez-nous, parlez-nous, Nicolas, de votre démarche. Qu'est-ce que vous avez fait et la façon dont vous vous y êtes pris et pourquoi?
8: Oui, bien en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris donc les paroles des chansons de David Bowie, donc des albums que vous avez mentionnés, donc c'est quand même une bonne dizaine d'albums, euh, dont j'ai pris les paroles, donc en anglais au départ, j'ai éliminé les répétitions, entre autres les refrains, ce qui revenait trop souvent. Euh, j'ai ont réuni tout ça dans un document Word, donc ça donnait une espèce de très long poème de quelques milliers de verres, donc ça, euh, j'ai tout mis ça bout à bout et ensuite, j'ai passé donc cette grande masse de verres-là, je l'ai passé dans Google Traduction, pour bon, avoir une traduction vers le français approximative et c'est ce qui m'intéressait, je ne voulais pas quelque chose de parfait et à partir de cette traduction-là approximative que j'ai imprimée, donc j'ai créé donc mes propres textes finalement.
1: Et est-ce que vous avez été surpris du, du résultat Est-ce que c'est ce à quoi vous vous attendiez Est-ce que vous avez eu quelques surprises
8: euh, ou c'est totalement différent de l'idée primaire euh, Au départ, en fait, je m'étais dit bon, c'est un peu une idée de fou. Qu'est-ce que je, comment je vais y arriver Et pour être honnête, au tout début. J'avais procédé un peu comme la, à la William Burroughs, donc les poètes de la Beat Generation. Donc, j'avais vraiment tout imprimé. J'avais commencé à découper. Je m'étais dit parce que Bowie lui-même a utilisé cette technique du cut-up, justement. Donc, découper un texte, réunir, réassembler, créer un autre texte. Donc, je voulais vraiment m'inspirer de ça. Et, Bon, ça fonctionnait plus ou moins. J'avais écrit quelques textes et je me suis dit, je vais laisser dormir cette idée-là. Je vais laisser ça de côté, je vais passer, j'ai travaillé à d'autres projets. Je me suis dit, je vais y revenir. Et à un moment donné, j'y suis revenu avec la méthode que j'expliquais tout à l'heure. Et finalement, je me suis rendu compte, j'ai écrit donc, un texte, deux textes. Et j'ai pris vraiment beaucoup et même, je dirais, énormément de plaisir. Bon, parlez-moi de,
1: de votre choix. Pourquoi David Bowie?
8: David Bowie, d'abord parce que c'est, c'est un artiste qui me fascine, qui m'a toujours fasciné si je remonte à la... Euh, à ma prime adolescence, c'était vraiment, c'était déjà là, euh, parce que c'est quelqu'un aussi, au cours de sa carrière, qu'on a souvent, bon surnom le, le caméléon un peu, donc justement de la musique ou du rock, parce que c'est quelqu'un qui s'est beaucoup renouvelé, qui a cherché constamment euh, à renouveler son langage musical, justement, pas toujours être là où on l'attendait, qui s'est inspiré de tendances aussi, nouvelles, qui a toujours été à l'avant-garde, beaucoup, et je... Je pense que c'est ce que j'essaie un peu de faire par le biais de l'écriture. C'est ça peut paraître présomptueux, mais j'aime cette idée que euh, j'aille dans des directions où peut-être les lecteurs, lectrices ne m'attendent pas. Puis peut-être qu'avec ce livre, je pense que c'est ce qui peut se produire. Euh, et c'est tant mieux aussi. Je me dis, il euh, y a des œuvres en fait, on sent disons que c'est en quelque sorte des quelques obsessions qui sont vraiment sillonnées, creusées par leur auteur, autrice. Je pense que j'ai envie de faire également la même chose et je pense que c'est ce qu'on fait quand on est auteur-autrice, on est écrivain-écrivaine, mais j'ai envie aussi de le faire de différentes façons. Donc, la forme vraiment m'interpelle de plus en plus et certainement avec ce recueil-là, donc je pense que c'est un
1: bon en avant. Tandis que Major Tom attend de mourir dans sa capsule spatiale, l'homme qui a vendu le monde, Écume-Ibé, en quête d'une santé mentale, Ziggy Stardust et les araignées de Mars, Nouveau-Messie, proclame que la terre s'est désintégrée il y a cinq ans et que tous nous vivons dans une simulation schizophrène au visage foudroyé. Le moins que l'on peut se dire, c'est que la matière, elle est là parce que David Bowie nous a créé des personnages de par son univers, de par ses chansons qui euh, peuvent être très très inspirants.
8: Absolument, et je pense à d'autres aussi comme « Halloween Jack »,« Le petit White Dog. Doug ». Et c'est clair que j'ai voulu, justement, donc, dans, dans ce texte de, sur la quatrième de couverture, un peu reprendre ces personnages de David Bowie, finalement, euh, pour donner un peu une teneur, justement donner l'idée du livre. Qui, donc, ces personnages se retrouvent également donc, dans, dans l'univers, donc, justement, de « Freak Out » et « New Moon Age Daydream ». Je n'ai pas voulu du tout les écarter. Et l'idée, finalement, avec ce titre, c'est certainement d'arriver avec des textes où, finalement, euh, on reconnaît aussi David Bowie, donc on reconnaît certains, même certaines paroles, des chansons, c'est presque du mot à mot euh, comme traduction, mais on me reconnaît aussi. Et ce que j'ai trouvé fascinant, finalement, dans ce processus, euh, c'est que… Bon, peut-être que je suis davantage connu pour des textes, on pourrait dire très autofictionnels pour ne pas dire autobiographiques, que et quelqu'un, entre autres. Euh, mais je pense qu'avec ce livre-là, je suis arrivé à certains textes, pas tous, mais certains, j'ai trouvé ça fascinant à quel point c'était tellement un détour par l'univers de Bowie pour arriver à moi. Donc, c'est, c'est des textes dans lesquels j'ai instillé ma propre subjectivité. Et finalement, je suis vraiment avec des poèmes où je, je parle encore plus de moi que si c'était, je pense, de façon directe. <rire> D'accord.
1: Bien, question de se donner une idée de ces euh, poèmes issus, donc, de ces chansons de David Bowie. Je vous laisse en, en lire quelques-uns.
8: Absolument. Donc, je vais lire quelques extraits, en fait, de la section intitulée Diamond Dogs. Donc, s'inspire, évidemment, donc, de l'album euh, de David Bowie. « Hunger City ». J'habite au-dessus de l'épicerie fine où règne la consternation et l'obscurité. Je rentre dans la ruelle, il ne tient qu'aux résidents de décider s'ils veulent s'abonner à TVC un ils regardent les émissions du jour, s'achètent de la bière au dispensaire, et reviennent sans cligner des yeux. Je voulais dire et surtout accomplir quelque chose en écrivant ce poème. Tout s'est perdu en deux feux rouges. Hunger City 2 Assoyons-nous sur nos mains dans un autobus de survivants. Jouons aux touristes ébahis à Hunger City ou à New York, des villes à gogo où la fadeur s'insinue. En ces temps de crise, nous pourrions écrire à nos proches, mais nos noms de famille sur les enveloppes seraient incestueux. Les jours des planètes sont en retard, le monde s'endort face à notre agitation lente et vaine. Coda. Partout où je vais, des mères soupirent. Des grands-mères se bousculent sur la place du marché. Des garçons s'extirpent des mines où on les fouette. Des hommes vêtus de cuir revendiquent leur droit de porter des chaps et rien d'autre. Partout où je les vois, je fredonne des chansons surannées. Je me dis que mon point de vue sur le monde vaut bien n'importe quel autre point de vue sur le monde. Bullshit. » Achat au dépanneur du coin. Les clients, pas tous des enfants de cœur, se moquent des sirènes accidentelles déchirant la nuit. Ils promènent leurs yeux de cendre sur les chaînes qui les entravent. Je vis dans un monde pour lequel on ne peut plus rien, ou si peu. Je passe à la caisse, je me dirige vers la sortie, serrant contre moi un sac de papier qui contient une main, je ne sais pas à qui elle appartient, les yeux d'un aveugle, un peu d'huile à transmission et trois gommes bazooka. Le Boxing Day chez Walmart. La file d'attente est out of sight et out of sound. Halloween Jack, le responsable de la sécurité, est un vrai chauffret. Il nous met en joue avec son pointeur laser et tire. Il force les hommes poilus à s'étendre sur la chaussée. Un policier s'incline et baise les pieds d'un prêtre, puis ceux d'une drag queen. Nous crions des noms de couleurs, vert, beige, gris, mauve, peau, pour meubler le silence, pour couvrir le vacarme. Comment savoir s'il restera des télés, des PlayStation 5, lorsque j'entrerai enfin? La peur me fait perdre tout mon bon sens.
1: mais c'est de toute beauté, ça. Donc, l'univers de Nicolas Gilles et de David Bowie en, en poésie. Bon, euh, est-ce qu'on, qu'on, qu'on peut considérer que vous êtes sorti un peu de votre zone de confort, mais pas, pas tant que ça, parce que c'est on retrouve un peu ces, ces textes courts, condensés, avec des, des thématiques quand même assez euh,
8: assez connues là, de, de ce que vous avez publié jusqu'à présent? Non? Absolument. Euh, il y a une certaine forme, disons, oui, de sortir de ma zone de confort, mais en même temps, euh, euh, disons, de partir d'éléments, disons, qui sont déjà là, d'éléments du discours social. Mm-hmm. De, de textes qui existent, disons, déjà et que, que je reprends pour en faire autre chose, ben c'est quelque chose, en fait, qui se retrouve justement dans, euh, dans d'autres de mes livres. Je pense à marque déposée où là, c'était justement donc, les marques commerciales mm-hmm. euh, qui m'intéressaient. Euh, dans Petites annonces aussi, donc, chez Amac en 2020, où là, je m'inspirais, disons, de euh, D'annonces, donc, d'hommes sur les sites de rencontres qui sont à la recherche d'autres hommes. Là, cette fois-ci, tout simplement, c'est que je, j'ai utilisé, donc, les paroles de David Bowie comme matériau de départ, que j'ai, en quelque sorte, je dirais pas dépassé, mais que j'ai utilisé pour en faire, tout simplement, autre chose.
1: Trois mots-clés pour résumer votre recueil de poésie, Nicolas Giguère. absurde, obscène, tragique. Ça, ça résume bien?
8: Ça résume très bien. Ce sont d'ailleurs des mots qu'Alexis Morin, mon éditrice, justement, a utilisé pour caractériser le projet et je pense qu'elle le caractérise très, très bien. Eh bien, Nicolas
1: Giguard, merci beaucoup pour cette entrevue à propos de votre recueil de poésie publié aux éditions Le Cartanier, Free Card in a Moon Age Daydream. Merci beaucoup et surtout, euh,
8: bonne chance. Merci beaucoup, René. Oh.
5: Si Olivier Sylvestre et vous écoutez le Coach
0: sur les nouveautés littéraires.
1: Les éditions Main libres sont tombées sous le charme du roman de Madeleine Monette Skate Park, un roman déjà publié, mais qui a eu droit à une petite refonte. On écoute Stéphane Despatie, directeur littéraire des éditions Main libres.
10: Pour nous, c'était évident que c'est une des missions pour nous de, d'un éditeur, c'est de faire vivre des livres. Et parfois, quand on parle comme d'une œuvre qu'on estime ici comme majeure, l'œuvre de Madeleine Monette, et de voir qu'un de ses livres qui n'était plus disponible, on trouvait que c'était notre rôle de la rendre disponible. Maintenant, quand on le reprend, Madeleine a réactualisé ce livre, les références sont d'aujourd'hui, parce que ça se passe entre autres chez les jeunes, dans le monde du rap, dans le monde du skate. Donc, elle a réactualisé certaines choses. Elle a aussi ajouté il y a comme une mise à c'est, c'est c'est pas majeur, mais il y a une, une dizaine de pages de plus que dans l'autre édition. Il y a beaucoup, beaucoup de petites retouches comme ça. On en a profité pour elle, on en a profité pour peau Fini, ce roman-là qui était déjà très abouti et très fort. Donc, euh, nous, on est très fiers de remettre sur la route un roman de cette force.
1: Et que raconte-t-il, ce roman?
10: Il y a un lien amoureux, un lien affectif. Il y a l'errance aussi. Il y a la détresse chez des jeunes. C'est un mélange de tout ça, c'est une fine observation de la société, des états affectifs, des tragédies qu'on peut vivre chez les jeunes, de, de comment ça se trame chez les jeunes. C'est les liens, les liens humains autour de tout ça. À mon avis, c'est un très grand roman qui malheureusement se résume mal, mais extraordinaire, qui est un, un lien en plusieurs générations, aussi, ce qui est fascinant.
1: C'était Stéphane Despatie, directeur littéraire des éditions Main-Libre, qui nous parlait de ce roman de Madeleine Monette, Skatepark, nouvellement arrivé en librairie.
2: Ici Karine Morin. Tout à l'heure, je vous parle de la bande dessinée de Valérie Boivin, qui s'intitule « Rien de sérieux ».
11: Je sais pas. Toujours des critiques. Médias immédiats. bouchine, et Je m'en viens de ça non non.
0: La bibliothèque est pleine de livres, mais elle n'est jamais rassasiée. C'est pourquoi elle a ajouté ce livre.
1: Karine Morin, bien le bonjour.
2: Bonjour, René.
1: Rien de sérieux, c'est le titre d'une bande dessinée dont vous allez nous parler cette semaine. C'est de Valérie Boivin et c'est à Nouvelle Adresse. Et si je ne m'abuse, là, vous n'êtes pas euh, quelqu'un qui lit beaucoup de bandes dessinées. Là.
2: Non, c'est euh, malheureusement pas euh, dans mes habitudes de lectrice euh, de lire des bandes dessinées, mais celle-là m'a tellement été recommandée que euh, j'ai fini par flancher et puis euh, je n'ai vraiment pas été déçue euh, euh, de ma lecture. Ça a été une très belle recommandation.
1: Ben voilà, alors je, je suis de ceux et celles qui euh, vous ont recommandé cette lecture parce que... J'avais beaucoup, mais vraiment beaucoup aimé et surtout beaucoup ri à cette bande dessinée, rien de sérieux. Alors, dans un premier temps, Karine, résumez-nous de quoi il s'agit.
2: Oui, Madeleine a désormais 35 ans et elle n'en peut plus du célibat qui perdure depuis quelques années. Elle aimerait bien enfin rencontrer un bon gars, mais c'est devenu de plus en plus difficile de rencontrer quelqu'un dans la vraie vie. Elle se résigne alors à utiliser la fameuse application Tinder. Et, on va se le dire, je parle un petit peu par expérience aussi, qu'il n'y a pas que des perles sur cette application-là. Et c'est ce que Madeleine va bien vite découvrir aussi à son tour. Elle défile donc les profils, certains qui sont plutôt louches. Et elle commence à rencontrer des hommes, mais ils ont soit des passe-temps un peu particuliers ou ils ont la fâcheuse tendance à la ghoster ou qui ont juste vraiment pas la même vision qu'elle sur un couple monogame. <rire> et enfin, alors qu'elle s'apprête à baisser les bras, elle rencontre à son lieu de travail, donc dans la vraie vie, un gars bien prometteur avec qui elle a beaucoup d'affinités. Encore là, le beau Benjamin n'est peut-être pas si idéal que ça, mais je vais laisser les lecteurs et les lectrices découvrir par eux-mêmes ce que cache cette relation.
1: Alors, comme je le mentionnais d'entrée de jeu, j'ai beaucoup aimé cette bande dessinée « Rien de sérieux » de Valérie Boivin. J'imagine qu'il en est autant pour vous.
2: Oui, absolument. J'ai adoré cette bande dessinée que j'ai lue d'une couverture à l'autre en un rien de temps. Le texte est somme toute simple, mais il y a vraiment beaucoup d'humour au travers des phrases de, Fra- de Valérie Boivin. Mais il y a aussi une belle sensibilité, euh, surtout entre les deux personnages principaux, qui sont deux grandes amies, donc Madeleine et Bénédicte. Mais c'est surtout le personnage de Madeleine que j'ai aimé. Euh, j'ai aimé sa sensibilité euh, qu'elle dégage, et une sorte de naïveté aussi euh, qu'on constate dans sa recherche euh, d'un partenaire potentiel. On la sent euh, au début très fragile, et sans dire qu'elle est désespérée de trouver quelqu'un avec qui partager sa vie, on ressent quand même sa hâte de rencontrer quelqu'un de bien. Et comme c'est une bande dessinée, l'accent est davantage mis sur les illustrations, qui sont vraiment magnifiques. Valérie Boivin travaille beaucoup les détails dans ses illustrations, tout en gardant un côté plutôt épuré, ce qui donne vraiment un beau résultat à l'ensemble. J'ai aussi bien aimé que tout soit en noir et blanc dans l'album, ce qui ajoute encore là une petite touche d'épuration, à mon avis. Et finalement, c'est plutôt difficile à passer sous silence, mais j'ai vraiment adoré les illustrations et les descriptions des profils Tinder que Madeleine fait défiler. C'est vraiment avec beaucoup d'humour. Et comme j'ai moi-même connu une très courte expérience sur l'application par le passé, je peux dire que les profils sont drôlement réalistes, ce qui est presque malheureux parfois aussi. Et je me suis reconnue un peu à travers le personnage, le parcours de Madeleine dans cette application, qui regroupe, disons-le parfois, toutes sortes de spécimens. <rire> Donc, ce fut une lecture vraiment très agréable, très, très drôle et aussi touchante par moments dans ce que vivent les personnages. Et je vais sûrement me laisser tenter plus souvent par des bandes dessinées à l'avenir, parce qu'on peut faire des belles découvertes, comme dans ce cas-ci, avec la bande dessinée de Valérie Boivin.
1: Ben voilà donc pour ces commentaires sur cette bande dessinée « Rien de sérieux » de Valérie Boivin. Et euh, Karine, j'aurais le, le goût de vous demander peut-être de lire quelques-unes des euh, présentations euh, Tinder qu'on retrouve dans cette bande dessinée parce qu'on parlait beaucoup de, de l'humour de Valérie Boivin. Et je pense que vous avez là, quelques exemples qui vont permettre aux gens d'avoir euh, avoir une meilleure idée.
2: Oui, on peut prendre celui d'Éric qui dit « Je peux te couper ton bois de chauffage, repeindre ton appart, changer tes pneus puis faire ton rapport d'impôt. <rire> » À la recherche d'une fille pour combler mon siège passager vide. P.S. J'ai une belle dentition. <rire> Sébastien, 6 pieds 3, 175 livres. Belle apparence. Je vais y aller sans détour. T'es vraiment mon genre si tu fais 5 pieds 2 et moins. <rire> Yannick, je suis la force du viking marié à la souplesse du ninja et au rythme de Patrick Swayze.
1: Une <rire> petite dernière peut-être,
2: on a Kiki, aimes-tu la vie comme moi? Vois-tu la vie comme ça?
1: <rire> Référence à Boule Noire. <rire> <rire> ben voilà, donc ça, ça donne un aperçu là, de, de cet humour qu'on peut euh, retrouver dans cette bande dessinée Rien de sérieux de Valérie Boivin. Ben, merci beaucoup, Karine.
2: Ben, ça fait plaisir, René.
12: Je remercie mon, 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 mon Je remercie mon, 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 mon Je remercie mon, 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 mon Je remercie mon ex Mon ex Je remercie mon ex Depuis que t'es parti aujourd'hui Tout va mieux dans ma vie, ouais. Je remercie mon ex T'as refermé la porte en un clin C'était fini, ouais. Je remercie mon ex Grâce à toi tout va bien Tout va mieux Tout est doux Ça me fait plus mal Grâce à toi, je respire et je me rends pas où. Et ça me fait plus mal, ouais. Grâce à toi, j'ai compris que c'était fini. Depuis, depuis. Ah ouais. En vain, je revis. Ça fait. Je remercie mon, 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 mon. Je remercie mon, 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 Je remercie mon, 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 Je remercie mon ex. Mon f. Je remercie mon, 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 mon. Je remercie mon, 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 Je remercie mon, 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 mon. Je remercie mon ex. Ex. Rassure-toi je veux jamais revenir Je veux jamais te détruire Enfin ton cœur si ouais J'ai pas voulu tout ça aujourd'hui si on en est là C'est à cause de toi t'as été une lâcheté ouais Ça me fait plus mal Après tout le temps tu m'as pas respecté et Ça me fait plus mal Grâce à toi j'ai compris que c'était fini Je remercie mon mon Je remercie mon mon Je remercie mon mon Je remercie mon Je remercie mon ex mon ex. Je remercie mon mon Je remercie mon mon Je remercie mon mon Je remercie mon ex mon ex. Arrête de raconter, ouais. C'est toi qui es parti apeuré, ouais. Mais je ne reviendrai plus jamais jamais. Toi tu m'aimeras à tout jamais, jamais hey, Arrête de raconter Je sais que tu peux mourir avec toute ta fierté Mais je ne reviendrai plus jamais, jamais Et toi tu m'aimeras à tout jamais, jamais Je remercie mon Mon, mon, mon. Je remercie mon, 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 mon Je remercie mon J'ai compris que c'était fini Depuis, depuis Enfin, je revis hi, hi.
5: Ici David lesser libraire à la librairie Appalaches. Cette semaine, je vous parle de Middle West, une bande dessinée de Scotty Young et de Jorge Corona.
13: Le
14: souffle tendre de la nuit Sur mon cœur encore engourdi, s'est posé Je ne fréquente pas trop mon lit Je déambule en plein Paris, mais médusée sur les boulevards tombe la pluie et Moi je danse à l'infini enivré oh, Il faudrait que tu sois sorti Pour m'expliquer enfin le bruit des démodé Qui coule dans mes veines La nuit je ne dors pas Je fais des rêves qui parlent de toi La nuit, je ne dors pas Je fais des rêves qui parlent de toi De tes amants, de tes poètes De tes ivresses et de tes fêtes La nuit, tu ne me réponds pas Et je m'imagine glisser mes doigts Dans ta bouche comme la première fois Je t'aperçois, mais sur la dune j'étais à toi Le vent de la mer brûlait nos pas Le souffle clair guidait nos doigts Et ton visage parlait sur moi Comme dans un océan de quiétude Où je nage encore en rêve ah, Il faudrait que tu sois sorti Pour m'expliquer enfin l'envie démodée Qui coule dans mes verres La nuit, je ne dors pas Je fais des rêves qui parlent de toi La nuit, je ne dors pas Je fais des rêves qui parlent de toi De tes amants, de tes poètes De tes ivresses et de tes fêtes La nuit, tu ne me réponds pas Et je m'imagine glisser mes doigts Dans ta bouche comme la première fois La nuit, je ne dors pas Je fais des rêves qui parlent de toi La nuit, je ne dors pas Je fais des rêves qui parlent de toi De tes amants, de tes poètes De tes ivresses et de tes fêtes La nuit, tu ne me réponds pas Et je m'imagine glisser mes doigts Dans ta bouche comme la première fois
0: Pas besoin de lui faire un dessin pour qu'il vous parle de BD. David Lessard-Gagnon.
1: Cette semaine, David, vous allez nous parler d'une bande dessinée américaine qui a pour titre Middle West. Vous vous êtes intéressé au volume 1 qui a pour titre Anger. En fait, c'est le premier d'une série de trois. Alors, parlez-moi de cette bande dessinée Middle West et aussi, j'aimerais que vous abordiez un peu le, le format de cette bande dessinée.
5: Oui, effectivement, un un beau petit euh, livre format qui s'inspire, je dirais, un peu du format comic book américain. D'ailleurs, l'histoire en elle-même, et de tonnerre euh, comic book américain c'est un, un beau petit objet ça s'intitule d'ailleurs euh, Middle West une bande dessinée euh, scénarisée par Scotty Young et illustrée par euh, Jorge Corona deux bédéistes euh, qui sont issus du monde du comic book ils ont travaillé euh, chez Marvel entre autres euh, histoire sortie de donc de, de ces canvols là donc à saveur effectivement comic book euh, c'est euh, l'histoire du jeune Abel Abel est un adolescent dont la mère il y a plusieurs années est partie de la famille donc euh, ça fait Plusieurs années qu'il vit avec son père. Son père est un homme euh, rongé par le chagrin et euh, pétri de colère, euh, qui est dur, qui euh, qui en laisse pas euh, laisse pas beaucoup de marge à Abel. Puis euh, et donc euh, on sent qu'il y a de l'amour là-dedans, mais à quelque part on sent aussi que c'est un amour qui est vraiment euh, peut-être mal placé, mal enligné. Donc lors d'une d'une énième mais particulièrement intense chicane, colère entre les deux, Abel va fuir la maison. Pour partir à l'aventure, il ne sait pas trop en fait quest ce qu'il fait. Il ne s'en va pas nécessairement chercher sa mère ou quoi que ce soit. Il, s'en va, il fait juste quitter le foyer parce que ce n'est plus, c'est plus possible de vivre comme ça. On est donc dans un monde de l'adolescence, un monde de la découverte du monde. C'est un monde qui est, qui est très ancré dans un style fantastique. Il y a des villages, on est aux États-Unis d'une certaine manière. Oui, on est dans le Midwest, hein, ça s'appelle Midwest. Middle West, on est dans une ambiance effectivement de Midwest américain, il n'y a aucun doute. Mais il y a une dimension fantastique, fantasmagorique à tout ça. Il y a des gens qui ont effectivement des pouvoirs, il y a toutes sortes de créatures. D'ailleurs, euh, Abel est accompagné de, de son ami Renard, qui va jouer l'espèce de Jiminy Cricket pour lui, là, euh, en, le, en le conseillant, en l'assistant, en le défendant parfois, mais aussi en ayant une attitude... Là, tout à fait renardesque hein, qu'on peut imaginer d'un renard. Fait que, il n'est pas tout le temps, tout le temps, tout le temps gentil. Donc, c'est un premier volume qui s'appelle « Anger ». Bon, j'aurais aimé ça que ça soit euh, traduit par « colère » parce que c'est un mot qu'on connaît. La colère est effectivement au cœur de ce volume-là, puis c'est vraiment euh, ce, ce sentiment... Euh, poche, négatif, qui va être le générateur de toutes ces aventures-là. Abel va faire mille rencontres intéressantes, puis qui vont l'aider à cheminer, puis lui-même, dans le fond, on le sent bien qu'il est, qui est parti vers un, un chemin, je ne veux pas dire de rédemption, mais en tout cas, un chemin dans lequel il va apprendre à, à vivre avec son passé, à vivre avec ce qu'il habite maintenant. Hein? Il y a un peu cette métaphore-là là, de, de la relation brisée avec son père, mais qui l'accompagne, puis dont il ne peut pas se débarrasser, son cœur est marqué par ça, dans l'histoire, il est même marqué physiquement. Là. Euh, c'est une histoire qui se déploie en trois volumes, d'ailleurs. Euh, là, je n'ai pas lu encore les autres, j'ai seulement lu ce volume 1, mais j'ai bien hâte de lire la suite.
1: Bon, vous avez mentionné là, que les concepteurs de cette bande dessinée ont travaillé pour, euh, bon, pour les comic books. Là. Euh, donc, est-ce qu'on on le voit dans, dans le dessin, ou s'ils si ont choisi là, de, de se démarquer, de faire totalement autre chose
5: je dirais que c'est une variation sur le thème ou sur les méthodes, parce que le dessin est grandiloquent, il est flamboyant, comme dans le régime comic book, hein, où on a des, des planches impressionnantes, là, cataclysmiques. Là. Donc, il y a de ce type de planches-là, oui, euh, dans Middle West, mais un peu comme le scénario se veut quand même ancré dans une certaine euh, réalité hein, qu'une jeune personne là, adolescente peut vivre. T'sais. Le dessin se déroulant dans le Midwest. Il y a quelque chose, effectivement, de très ancré. Il, y a, euh, il, est, il est vif, très coloré, abrasif quand même, dans une certaine mesure. Les traits ne sont, euh, sont pas d'une netteté extrêmement découpée Oui, il y a une certaine saleté, je dirais, une poussière qui est comme saupoudrée euh, là-dessus. Donc, un style, c'est ça, quand même ancré dans une certaine réalité, ouais.
1: Bon, maintenant, est-ce que ça s'adresse aux adolescents particulièrement ou si le le grand public peut aussi bien euh, y trouver son son plaisir?
5: J'ai l'impression que c'est une bande dessinée qui pourrait... euh, qui va plaire, oui, forcément à un public adolescent. Il y a quand même un public qui est visé, à mon sens, dans cette histoire-là. Mais bon, euh, peut-être que c'est parce que mon adolescent intérieur n'est pas si loin que ça. Moi, j'ai tiré beaucoup de plaisir (rire) à lire cette bande dessinée-là. Et j'ai aussi l'impression que... Peut-être justement pour, pour les gens qui, qui n'aiment pas tant le comic book que ça, le comic book américain, parce que les histoires, c'est toujours la même affaire, parce qu'il n'y a personne qui meurt, tout le monde ressuscite tout le temps, ou bon, je ne sais trop quel, quel scrupules ou reproches on peut leur faire, il y en a plein. Mais je pense que ça pourrait être une BD qui plaît parce que justement, là, on, scénaristiquement... Il y a des, C'est différent, c'est punché, c'est une histoire qui, à laquelle on peut plus facilement s'attacher peut-être que par des dieux qui se tapent sur la marboulette. Donc voilà, moi je pense qu'à ce sens-là, ça s'adresse quand même à un public relativement large puis appréciable par bien du monde.
1: Alors, cette série de trois volumes, dont le troisième et dernier vient de sortir, c'est Middle West, le volume 1 dont vous nous parliez, David, c'est Anger, Colère, et c'est de Scott Young et Joggy Corona. Voilà. Merci David.
5: Merci René.
0: Voici la deuxième heure du cochon
1: Au sommaire de cette deuxième partie d'émission, une entrevue avec l'auteur Hervé Gagnon à propos de son roman Crossroads. Caroline Tellier, vous nous parlez d'un roman qui vient tout juste de recevoir un prix littéraire.
3: Je vous parle du roman Tout est horri de Paul-Serge Forêt, édité chez VLB Éditeur. Billy Robinson, vous avez lu
4: le nouveau roman de Larry Tremblay. La récordie qui nous propose à chaque fois des romans euh, différents, euh, des univers euh, dévoquants euh, et singuliers à chaque fois. Bonne deuxième heure.
9: Sommeil Je veille J'avise De mon île solitaire Combien de nuits Faudra-t-il Pour retrouver mes mots Au matin clair, je regardais partir le train.
1: Lorsqu'ils reçoivent une lettre de Simon Jackson, les invitant à venir la rencontrer pour prendre possession d'objets ayant appartenu au légendaire bluesman Robert Johnson, l'historien Donald Kane et l'anthropologue Virginia Craft n'ont rien de plus en tête qu'une publication universitaire qui contribuera à l'avancement des connaissances sur les origines du blues. Mais le contenu de la boîte en fer blanc que leur remet la vieille dame change tout parmi les objets. Se trouve un doigt momifié, une amulette de protection et un carnet dans lequel Johnson a transcrit ses chansons, en plus de notes disparates en apparence anodines. Mais lorsque Kane découvre, caché dans la reliure le texte de la mythique 30e chanson de Johnson, la légende de son pacte avec la diable prend à nouveau son sens. Voici, en gros, le résumé du nouveau roman Crossroad, la dernière chanson de Robert Johnson, de l'auteur estrien Hervé Gagnon, paru chez Hugo Roman. Hervé Gagnon, bonjour. Bonjour. Hervé, en fin de livre, dans vos remerciements, vous dites, un soir de salon du livre, dans une chambre d'hôtel de Gatineau, nous avons élaboré ensemble un projet un peu fou de roman portant sur le blues en écoutant Robert Johnson. Il faut croire que le bon Bourbon génère de bonnes idées. Est-ce que vous fonctionnez toujours comme ça ou c'est, c'est un cas unique non?
15: C'est vraiment un cas unique, c'est que mon éditeur, Pierre Bourdon, et moi-même euh, avons une affection particulière pour le blues. Et puis bon, c'est ce que c'est, les, les, les fins de soirée de Salon du livre, on est fatigué, mais en même temps on est content, on est heureux, on veut continuer à jaser. fait que je me suis retrouvé dans la chambre de Pierre, puis on avait chacun notre, notre iPod, puis on avait un petit haut-parleur, puis on s'est fait une iPod battle, là, une bonne bataille de iPod, mais seulement avec du blues. Et puis... Euh, je... Bon, évidemment, j'avais apporté une bouteille de bourbon qui avait de l'allure. Et puis, à mesure, à mesure que la bouteille descendait, nos idées augmentaient. Et, euh... et c'est inversement proportionnel. Hein? Et puis, tu arrives à un point de saturation où là, la, 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 la proportion s'inverse. Ouais. Mais euh, on était encore dans la bonne proportion et euh, on s'est mis à parler de Johnson en écoutant Johnson puis en, en mettant le doigt sur les petites choses qui faisaient qu'il était unique. Et. Et Pierre m'a sorti tout d'un coup, il m'a dit pourquoi « Pourquoi tu ne me fais pas un roman là-dessus? Qu'est-ce que t'attends? » Je suis sorti de sa chambre d'hôtel avec un projet de roman. C'est fou comme ça.
1: Bon, ben donc, il était vraiment euh, bon euh, ce bourbon pour euh, donner c- cette idée de roman.
15: C'était du Elijah Craig quand même.
1: Là, <rire> D'accord. <Bon, rire> <rire> Parlez-moi de cette fascination... Euh, Hervé, que vous avez pour Robert Johnson, parce que vous l'avez dit, là, vous aimez le, le, le blues, vous, vous en jouez, vous l'écoutez. Parlez-moi de ce mythique Robert Johnson. Ben écoutez, jo- Johnson, c'est,
15: c'est, il est considéré à plusieurs égards euh, comme la, la base de tout en blues, ce qui n'est pas, pas totalement vrai, par ailleurs. Il, a, il, a, il, a, il s'inscrit dans une lignée de, de, de musiciens qui, qui émergent à partir des années 1910 et puis qui se, se renforce si vous voulez, dans les, dans les années 20 Il y en a beaucoup qui jouaient avant lui et il n'a pas inventé le blues. » Par contre, il y a eu une influence, je dirais, très technique sur la façon de jouer et, et de codifier le blues. Puis, bon, ben, il y a eu quand même mené une vie aussi qui, qui est digne du roman, tu sais. bon, <rire> le, 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 le musicien avec une femme dans, une, une femme dans chaque ville, euh, ouais. séducteur, invétéré, euh, euh, solitaire, un peu, un peu étrange. Bon, la rumeur courait qu'il avait vendu son âme au diable pour jouer mieux. Et puis, il a fini par mourir empoisonné par un mari jaloux.
1: <rire> ben, donc, il y avait oui. effectivement tout pour faire un roman. Alors, votre roman « Crossroads », c'est à la fois une biographie très romancée, un roman ou un récit historique. Bon roman historique, oui, parce que vous, vous avez fait donc vos recherches sur ce fameux « Joueur de blues ». Mais également tout l'aspect fantastique, sorcellerie, je vais vous citer ici en page 83, le Houdou est essentiellement une magie blanche animiste fondée sur l'esprit et le pouvoir des choses, un mélange de religion africaine et de christianisme, avec son panthéon d'esprit de la nature, hérité des traditions africaines et chrétiennes et incarné dans les personnages. Des fois, il y a, c'est comme si vous, vous vous étiez fait plaisir en faisant en sorte que cette sorcellerie se, se révèle euh, exact. donc euh, pas ce que ça ne fait pas partie de, de l'imaginaire parce qu'il y a quand même certains éléments là, où la sorcellerie fonctionne dans votre roman
15: ben, vous savez, c'est, c'est, euh, ça m'a permis de, de poser une question qui m'apparaît fondamentale j'ai, j'ai fait un mémoire de maîtrise de très longtemps dans une autre vie sur la chasse aux sorcières en France et euh, ce qui m'avait frappé en lisant par exemple les, 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 la façon dont les psychologues analysaient ces phénomènes-là c'était que pour que ça fonctionne il fallait qu'on y croit Et on donnait souvent l'exemple de, bon, si quelqu'un est l'objet d'un maléfice, il faut qu'on s'arrange pour qu'il le sache. Sinon, sinon, il n'y aura jamais pas, puis il ne se sentira pas dépérir, puis il ne mourra pas. Donc, ça pose la question, est-ce que le mal existe seulement lorsqu'on y croit, ou est-ce que le mal est immanent? Et c'est un peu à ça que les deux, ben surtout que Donald Kane est ouais. confronté, parce que Kraft, elle, elle vient de ce milieu-là. Ouais. Euh, puis, elle est anthropologue, alors est habituée à, à aborder les croyances comme étant des réalités pour les gens qui les partagent. Bon, Alors que Kane, lui, bon, c'est, un, c'est, un, c'est un blanc du nord des États-Unis, de la Nouvelle-Angleterre, qui enseigne l'histoire médiévale, puis il a rien à cirer de ces choses-là. Et pourtant, il lui arrive des choses. Alors, lui, est confronté à une réalité qui ne dépend plus de sa, sa foi en, au système magique. Lui, il ne croit pas que ça arrive quand même. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le mal existe ou pas? Tu sais? Puis dans le fond, c'est ça la question fondamentale derrière le roman. Derrière la musique, derrière le bourbon, derrière le, la, 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 l'ambiance, l'ambiance euh, euh, de, du sud des États-Unis, derrière la quête de la 30e chanson, il ben, y a ça. Est-ce que le mal existe? Est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un au coin, d'un, 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 au coin d'une rue, à un carrefour dans les champs, un carrefour de deux routes qui va s'approcher et qui va offrir au bluesman? Est-ce que tu veux que j'accorde ta guitare?
1: Évidemment, lorsqu'on se lance dans une telle aventure, qui est un, un, un roman noir, un roman policier aussi, on aime avoir des antagonistes. Là. Donald Kane, l'historien et l'anthropologue Virginia Craft sont, sont à l'opposé. Moi,
15: j'ai toujours cru que le roman exigeait des gens, des personnages toujours un petit peu plus grands que nature. Il faut que le méchant soit un petit peu plus mal intentionné, il faut que sa méchanceté soit un peu plus profondément enracinée. Euh, il faut que son, je sais pas, son trouble mental soit un peu plus intense. Il faut que le bon soit un peu meilleur, il faut que le courageux soit un peu plus aussi. Euh, pas tant, mais assez pour, comment dire, donc pour maintenir le, le rêve que propose le roman. C'est, il y a, en anglais, il y, a une, il y a une expression que je trouve extraordinaire, c'est qu'en fiction, on, on exige du lecteur « a temporary, temporary suspension of disbelief », c'est-à-dire la, la, la suspension temporaire de sa capacité de ne pas croire. Donc, à partir du moment où on fait une proposition et que le lecteur l'accepte, ben moi, je trouve ça intéressant de mettre en, en opposition des personnages qui sont, en première vue, antagonistes, mais qui, par exemple, dans ce cas-ci, qui se respectent, qui ont ouais. une admiration, qui ont, même, qui ont même une attirance l'un pour l'autre. Et en même temps, je trouve ça intéressant que ce soit le type, le bon blanc de la Nouvelle-Angleterre, qui vient se faire faire la leçon par la ouais. femme noire du sud des États-Unis, qui est intellectuellement son égale. Et ça, je trouvais ça le fun. Parce que le type, il y a des qualités, mais dans le fond, au départ, bon, donc, Kane est mon personnage principal. Virginia Craft est un petit peu le, tu le, 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 à peine secondaire. Et pourtant, c'est elle, au final, qui est au centre de l'histoire.
1: Oui, euh, absolument. Bon, ouais. dans, évidemment, un livre où on parle de blues, où on se retrouve dans le Mississippi, il faut, faut le sentir. Et ça, vous l'avez très, très bien exploité. Évidemment, il y, y a beaucoup d'alcool là, et de... <rire> <rire> dans votre roman.
15: <rire> il y en a toujours dans mes romans. Je, sais ouais. <rire> Je ne sais pas pourquoi.
1: <rire> Je ne sais pas. Mais là, ça, 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 ça s'imposait là, dans le monde du blues et tout.
15: Ah, ben là, tu écoutes, il, faut, il, faut que ça sente, il faut que ça sente la transpiration, le, la nourriture frite, euh, le bourbon, euh, c'est clair, tu sais, je dire, c'est fait c'est chaud, c'est, 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 c'est poisseux, là, c'est, à, à cette saison-là, là. Je me suis même amusé à, à faire le tour des, des mets traditionnels, ok, qu'est-ce que je leur fais manger? Et écoute, il y, y a des affaires absolument inconcevables, tu sais. Moi, j'ai le goût d'en manger, j'ai le goût de les essayer. Ouais. Mais j'aurais jamais su que ça existait, tu sais, des, des oreilles de cochon frites là.
1: <rire> oui, effectivement.
15: T'sais, bon. Puis en même temps, ben, c'est ça qui donne la couleur. En, en écriture, on, on, on peut facilement tomber dans le piège de n'utiliser que les yeux. Parce que notre, on a évolué comme ça, nous, c'est nos yeux qui nous, qui nous guident. Notre, c'est le sens de la vue qui nous guide. On a tendance à décrire seulement ce qu'on voit, puis à négliger l'odeur. T'sais, il y a toutes sortes de choses qui font qu'une description euh, vient chercher le lecteur. Parce qu'on a une mémoire olfactive, on a une mémoire auditive. Et, et, et ça, on, même nous, dans notre vie tous les jours, on, la, on les néglige beaucoup. Alors, moi, c'est important quand je décris que le lecteur sache que ça sent. Si ça empeste, je lui dis comment. Euh, qu'est-ce que ça fait quand on le touche? Quel bruit ça fait quand ça passe, cette affaire-là? C'est peut-être ça qui fait la qualité de la narration, je pense. Une bonne narration devrait être plus que
1: visuelle. Bon, Hervé, on a beaucoup parlé, évidemment, là, de, de la musique, du blues de Robert Johnson. Mais euh, ce serait peut-être bon qu'on parle également de cette euh, intrigue policière, parce que ce roman, c'est d'abord et avant tout euh, une enquête euh, policière associée là, à cette, euh, cette mission qui a été euh, confiée à Donald Kane et Virginia Craft. C'était important pour vous là, d'ajouter une intrigue policière à, à ce roman?
15: Ben Honnêtement, je sais pas écrire grand-chose d'autre, René. <rire> je sais s'il n'y a, a pas d'intrigue policière, s'il n'y a, a pas d'éléments de ou de Polar quelque part, moi je m'ennuie à écrire, d'ailleurs je ne suis pas sûr que je serais très bon. Dit autrement, la question de Robert Johnson, de son... Son hypothétique 30e chanson, euh, son pacte supposé avec le diable et tout ça, euh, moi ça devient le prétexte à un polar, ça devient ouais, le prétexte à une enquête, c'est la toile de fond mm-hmm. d'un récit, comme, comme, comme on ne peut pas éviter de le faire quand on écrit un polar, il faut, faut un point de départ, moi dans ce cas-ci c'est la, c'est la légende Johnson qui s'avère peut-être moins légende qu'on pensait.
1: Ouais. Bon, évidemment, il y a un chassé-croisé intéressant là entre Kane, Kraft et le, un, un policier qui, euh, en, au, au terme de la lecture, s'avère véreux. Donc, c'est un chassé-croisé que vous avez, que vous avez tissé là, au, au fil de l'intrigue.
15: Là. J'aime bien faire des personnages, comme je le disais plus tôt, un peu plus grands que nature. Euh, puis quand t'es véreux, ben il faut que tu sois plus véreux, puis quand t'es visqueux, il faut que tu sois très visqueux. Euh, et, et, et ce policier-là est sorti de nulle part. Honnêtement, euh, comme j'écris sans plan, euh, mm-hmm. moi, au départ, quand, quand il, a, il est arrivé dans l'intrigue, bon, il y avait, il avait une mort à constater. Et de fil en aiguille, je me suis rendu compte qu'il avait fait quelque chose que moi, je ne savais pas qu'il avait fait. Et c'est, c'est Kane qui, qui, qui a à lui-même un donné, puis il dit, c'est forcément lui. Mais moi-même, je ne le savais pas. Mais, tu sais, inconsciemment, quand on écrit... Mm-hmm. Euh, on, on tisse l'intrigue Et on laisse des fils pas attachés En sachant qu'on va les rattraper Alors je sais où je vais Je sais de quoi je veux parler Je sais en gros comment je veux que ça finisse Mais je fais confiance à des personnages bien, bien tournés qui vont, qui vont prendre les décisions Que leur nature leur permet de prendre tu sais.
1: ouais. bon, parlant de ces fameux personnages Il y en a un qui m'a particulièrement euh, fasciné euh, je, Vous la décrivez ici en page 215 De belle façon Des cheveux blancs et fins couvraient son crâne, la peau de son visage, plus grise que brune et délavée par les ans jusqu'à devenir presque translucide, était si ridée qu'à côté, une vieille pomme séchée avait l'air fraîche. Elle avait tant rapetissé et son dos était si recourbé qu'elle atteignait à peine le sternum de son arrière-petite-fille, qui, en cet instant même, la serrait très prudemment, mais avec une profonde tendresse dans ses bras. La vieillarde, manifestement ravie, souriait, dévoilant une dentition étonnamment complète, mais jaunie par des décennies de fumée. Et Ken se dit qu'elle avait possiblement survécu au déluge et connu le vieux Mathusalem. Vous aimez ça, vous euh, décrire les, les, les personnages de façon à ce qu'on les ait bien en tête?
15: Mais c'est important. La, la lecture, c'est fondamentalement une expérience sensuelle, c'est sensorielle. Déjà, quand on fait le test. Malgré les, les descriptions, je pense que je fais des gens qui sont quand même assez, assez détaillés et assez contraignantes pour le lecteur. Là. Euh, étrangement, si tu fais le test avec ton lecteur de un an après, six mois après, et tu te dis ce personnage-là, il est comment, tu vas avoir huit, huit descriptions différentes. <rire> D'accord. Parce que les gens les gens se construisent une image mentale du personnage et tu vas retrouver un moustachu alors qu'il n'y en a pas de moustache. Euh, tu sais, des choses comme ça. Et ça, c'est fréquent. C'est, c'est... Moi, ça m'étonne toujours. Là. Mais euh, maintenant, je le sais. Alors, je l'ai décrit le mieux possible, mais je n'ai pas, pas du tout, je n'ai pas aucun espoir que ça, que ça finisse dans la tête du lecteur comme moi je l'ai décrit.
1: Je vais terminer avec euh, un autre extrait en page 454-455. Vous allez me dire si ça résume bien euh, l'ensemble de l'œuvre. « Il avala une gorgée de pluie. Son monde basculait, le doigt momifié, les mojo bags euh, malveillants, la hot food power, les exorcismes qui se terminaient en coma, les messages d'outre-tombe transmis par une vieillarde inconsciente, les codes chiffrés cachés par Johnson dans son carnet, les rencontres organisées dans des restaurants fantômes qui n'existaient plus depuis des décennies, une absence qui se concluait dans une ruelle inconnue, tout cela n'était pas du genre à intéresser le jeune inspecteur, plutôt un psychiatre. Kane se redressa brusquement. Virginia Craft, elle, le croirait. Il bondit sur ses pieds et est là un taxi. Est-ce que ça résume bien euh, l'intrigue générale?
15: Ça résume parfaitement. C'est, c'est euh, ça, Je dirais que ça va chercher l'esprit du récit, oui.
1: Ouais. Et on va terminer avec euh, cette euh, chanson interprétée par Steve Hill de Robert Johnson. Dans quelles circonstances cela s'est fait? Parce qu'on on peut l'écouter, euh, cette chanson, elle, elle est disponible.
15: Oui, ben Steve est un ami à moi depuis depuis longtemps, puis euh, quand je lui ai dit que je suis allé faire un roman sur Robert Johnson, écoute, on partage cette, euh, cet appétit pour Johnson et cette curiosité, cette passion pour Johnson, puis on en a beaucoup parlé, puis quand quand j'ai commencé à faire le roman, euh, on, on s'est parlé, je lui écoute, parle-moi de Johnson, qu'est-ce qui est... Qu'est-ce qui a fait? Qu'est-ce qui a influencé? Donne-moi ta lecture de ça. Alors, on a choisi une chanson. Ah, et là, on a, regard, on a regardé Crossroads parce que c'était le titre du livre. Et là, ben, écoute, Crossroads, il, comme Steve dit, elle est a, a enregistrée mille fois, il n'y a plus rien, de, plus rien d'original. Alors, on s'est, on, on, on s'est décidé sur euh, Hellhound on My Trail parce que, selon, selon les, la, la plupart des connaisseurs, c'est son chef-d'œuvre. Parce que c'est une chanson qui est torturée, euh, qui lui-même avait enregistré en accordant sa guitare un ton plus haut pour forcer sa voix. Et euh, il le dit, il y a des chiens de l'enfer qui me suivent, on met, des, on met des mauvais sorts sur ma route, et tu sens l'anxiété. C'est une chanson qui est très anxiogène. Et, et, et Steve le fait à merveille. Et ça prend beaucoup de, de talent pour moderniser un morceau, ouais. tout en en respectant totalement l'essence. Ouais. Et, et c'est ce qu'il a fait, puis je vais vous dire que je suis ravi du résultat, puis venir jusqu'à date, les gens ont l'air de se l'arracher pas mal, fait que je suis bien content pour lui.
1: Ben, Hervé Gagnon, on va l'écouter, cette chanson, euh, après euh, cette entrevue. Alors, je rappelle le titre de votre euh, nouveau roman, Crossroads, la dernière chanson de Robert Johnson, c'est publié chez euh, Hugo roman, un livre que j'ai, que j'ai beaucoup aimé, que j'ai dévoré, et euh, j'encourage tous les gens à... Euh, à se plonger dans la la lecture de ce roman qui se veut à la fois une biographie, un récit historique, un roman noir et un thriller fantastique. Merci beaucoup et on se laisse donc avec euh, Steve Hill et sa chanson. Merci.
15: Merci.
16: Gotta keep moving. Gotta keep moving.
3: Bonjour, ici Caroline Tellier. Un peu plus tard à l'émission, je vous parle du roman Tout est horri de Paul-Serge Forêt, édité chez VLB Éditeur.
5: David Goudreau et vous avez eu la très bonne idée d'écouter le Co-Show
17: Sourire à l'endroit et veut me la faire à l'envers T'as plus personne chez qui te plaindre Tu fais sonner mon tel Je mets toutes tes larmes dans un arrosoir Les gens comme toi, je les connais bien, je les fuis comme la peste La peau sur les os, c'est la faute des autres C'est même plus des couteaux, mais des sables que j'ai dans le dos Pour toi j'ai pas raison, donc pour toi j'ai pas de réseau Je me préfère dans un zoo, loin de ces animaux J'ai fait beaucoup trop de choses Pour me donner bonne conscience Je prends ma douche Avec un bidon d'essence Et je suis six pieds sous terre Et je suis six pieds sous terre Trou par terre, trois, quatre, coups de pelle Cinq, six pieds sous terre, pas de marche arrière Je retiens pas la je creuse ma propre ton Ça fait combien de temps qu'ils me prennent pour un con Tu t'enfonces dans tes mensonges Tu retourneras pas à la situation On pourrait juste faire semblant Faire comme avant que rien ne change mais non OK J'ai fait beaucoup trop de choses pour me donner bonne conscience Et je prends ma douche avec un vide dont desessen Et je suis six pieds sous terre. Est sous terre
18: Des années à bosser seul comme un damné J'ai sauté les étapes mais j'ai pigé J'ai douté à mon rassasié J'ai tiré sur la corde pour pas lâcher Maintenant je ressens le besoin d'être seul le temps passe plus, il m'isole. T'es haut, t'es bas. J'en suis enfin là. Et dans ma tête, ça va à 100 à l'heure. À 100, à 100. Le souvenir des nuits humides à mes gossiers. Du début à la fin, faudra cavaler. J'ai coûté au succès, et c'est à côté. J'ai connu les marécages, les déclare le vague à l'âme. L'ambition et son vacarme qui trouble les nuits de madame. Un jour ça sera mon la crise, on verra la Colombie. Je vais vriller comme un aquine si je mets pas la mif à la Et dans ma tête, ça va à 100 à l'heure. À 100, à 100, à l'heure. La lune d'été, ma providence. C'est vrai, parfois je me suis montré imprudent. à quel point elle m'aimait, j'en ai le tournis. J'aime quand elle m'avoue ses pensées. Quand on s'accorde une danse et qu'elle me sourit, je pas bien la distance. Mais j'aimerais pourtant que tu le crois, jamais je ne t'oublie. Et dans ma tête, ça va à 100 à l'heure, à 100 à 100. the uh...
0: Elle enseigne la musique et la lecture fait partie de ses cordes. Caroline Tellier.
1: Caroline Tellier, bien le bonjour. Bonjour René. Caroline, cette semaine, un livre qui euh, a fait beaucoup jaser de lui, en bien, entre autres parce qu'il a remporté le prix Robert Clich. Le titre de ce roman publié chez VLB, dont l'intrigue se déroule sur la Côte-Nord, c'est « Tout et ori » de Paul-Serge Forêt. Alors, évidemment, curiosité oblige, Caroline, pourquoi « Tout et ori » Qu'est-ce que c'est que « ori
3: » C'est tout simplement une couleur, René.
1: Une couleur
3: Mais une couleur exceptionnelle. Wow, je vous dirais. <rire>
1: D'accord. Alors, qu'est-ce que ça raconte, ce fameux « tout et de Paul-Serge Forêt.
3: En fait, c'est le portrait d'une famille, la famille Lelarge, qui possède une usine de transformation des fruits de mer, à Bétrinité, sur la Côte-Nord. On parle du fondateur de l'usine, Rogatien, jusqu'à sa petite-fille, Laurie. Rogacien, c'est un poids lourd dans le domaine des pêches et de la transformation. Je vais vous lire une anecdote.
6: Mm-hmm.
3: C'est à la page 177. Un peu cru, mais je l'ai bien ri. En mars 1988, alors que plus personne n'en parlait, Rogacier avait reçu un gros chèque du gouvernement. Plusieurs centaines de milliers de dollars avec la mention « Fonds d'indemnisation du fruit de mer », FIF. Le chèque portait la signature du premier ministre Rogatien l'avait exhibé à tout le monde au parté de fruits de mer numéro un. Comme il approchait le chèque de la flamme de son briquet, Robert l'avait supplié de reconsidérer son geste. T'as raison, c'est un chèque qui ne mérite pas qu'on le brûle. En soirée, Rogatien était allé à la salle de bain, il s'était torché avec le chèque, littéralement, et il l'avait retourné à l'expéditeur. Il avait passé le reste de sa vie à rire chaque fois qu'il s'imaginait la face de la secrétaire de Mulroney en ouvrant l'enveloppe, mais n'en avait parlé à personne.
1: Bon, <rire> disons que ça, ça nous donne une bonne idée.
3: Oui, ça nous donne une idée du ton, euh, de l'esprit, là de Fauré.
1: Alors, parlez-moi maintenant des, des, pers- des personnages, parce qu'évidemment, il y a celui euh, assez coloré dont vous venez de, de nous parler. Il y a Laurie, le personnage principal, mais il y en a d'autres, là.
3: Tous les personnages sont hauts en couleur et attachants. Ils sont tous liés de près et de loin. On suit surtout les membres de la famille. Alors, c'est Robert, Suzanne, Saturne, le plus jeune, qui vont hériter de la fortune de Rogatien. L'entreprise va être prise en main par l'aîné Robert. Et la compagnie, le large, va même faire des affaires avec un conglomérat japonais. Les affaires vont bien, ça roule. Mais il survient une intoxication alimentaire mystérieuse. Les choses vont commencer à déraper. Des gens vont disparaître, et tout cela à cause de l'orée. Et dans tout ça, comme vous dites, il y a des personnages extraordinaires, plus intéressants que les uns que les autres. Il y a plusieurs pages pour les décrire chacun. Alors, on comprend la par- le parcours de chacun, leur motivation. Vraiment peu de personnages sont laissés au hasard. Je vais vous lire un, un extrait d'un personnage qui s'appelle Hercule, donc ça va vous faire comprendre la teinte aussi poétique de cet auteur. D'accord. « Ce dont Hercule ne parlait à n'importe qui toutefois, c'est qu'après avoir vu la tornade, faite d'eau et de homard, il n'avait pas pris sa corne de brume, sa bouée de sauvetage ou son paquet de cigarettes. Il avait pris son rosaire. Ça s'était bien passé. À un moment, un rayon avait percé le ciel pour lui faire savoir ce qu'il devait savoir.
1: Ah, oh, c'est beau, ça. <rire>
3: c'est très beau. Mm-hmm. Mais le personnage principal, elle, est vraiment plus sobre. Elle s'appelle Laurie. L'action se déroule de sa petite enfance, où, imaginez-vous, elle a un choc anaphylactique en mangeant des œufs de crevette. <rire> Et là, c'est un peu la période de la famille, Laurie est intelligente, secrète, elle lit beaucoup, même du géléno. Et elle se lit d'amitié avec un personnage, Mori, qu'on appelle l'homme qui vient. Et ce, Mori, fait peur un peu à tout le monde. On s'en méfie.
1: Et là, ce que vous me disiez euh, également, euh, Caroline, c'est qu'il y a différents niveaux de langage là, dans ce roman « Tout et Ori ».
3: Oui. Alors, en fait, l'auteur passe du langage scientifique à des dialogues de saveur locale. Euh, par exemple, il y a un personnage, il y a deux personnages qui s'appellent Serge et il écrit s r s a r t h en quelque part. Et euh, il dit un terme à un moment donné. Euh, est-ce que ton frère a ressourdu? <rire> Moi, arsourdu, je l'ai jamais entendu, mais je l'ai compris. Alors, c'est vraiment rigolo. Les... Il n'y a pas énormément de dialogues, mais ils sont très savoureux.
1: Et vous me disiez également, Caroline, qu'il y a euh, des à côté fort intéressants. En fait, ce que vous me disiez, c'est qu'il y a plein de choses que vous avez apprises. Là.
3: Oui, tout à fait. Alors, oui, en plus de, la, de l'histoire de la famille le, le Large, il y a plein d'informations, entre autres, sur les fruits de mer, sur les produits de la mer comment les manger. Après la lecture de ce roman, j'en sais beaucoup plus sur le cycle de des homards, des crabes, des oursins, des crevettes, et j'en passe.
1: <rire> Alors, appréciation, euh, je n'ai pas l'impression de me tromper en disant que vous avez beaucoup aimé.
3: Tout à fait. C'est un roman divertissant, inventif, intelligent, rempli d'informations. C'est le premier roman de cet auteur qui pratique la médecine et qui est originaire de la côte Nord. Et j'espère de tout cœur que ce n'est pas le dernier. Et peut-être même une suite, parce que la fin m'a laissé sur la fin.
1: Ah, d'accord. Bien, le, le message est passé. Alors, Paul-Serge Forêt, il y a Caroline qui aimerait bien avoir une suite à ce roman « Tout et Ori qui a remporté le prix Robert Clich euh, publié aux éditions VLB. Et évidemment, le la classique chanson assortie à, cette, à ce roman, tout éorique. Alors, quel est votre choix musical?
3: Alors, je vous propose Tôt ou tard de Sylvain Lelièvre. Merci, Caroline.
13: À force d'avaler je veux dans leur soupe, un jour les belugas couleront comme des chaloux. tôt ou tard. À force de bouffer nos excréments chimiques, un jour les fruits de mer seront tous en plastique, tôt ou tard. Et pour se rappeler comment c'était de l'eau, on se passera les films du commandant Bousteau. Ou alors simplement, on se joue à la mer, la mer qu'on voit danser le long des golfes clairs, tôt ou tard, tôt ou tard, un jour, il sera trop tard, un jour, il sera trop tard. Jour et nuit sur l'acide, un jour les pluies d'été n'arroseront que le vide, tôt tard. À force de gazer l'oson et l'atmosphère, un jour on finira par bâtir le désert, tôt tard. Et pour se rappeler à quel point c'était bon, il y aura tout. De, l'aube de Rimbaud, sinon quelques photos de vacances aux Antilles, rescapées par hasard d'un album de famille, total Toma Un jour il sera total un jour il sera A force d'exploiter Tout ce qui n'est pas nous Qu'on pleure à la télé Tant que c'est à genoux Total A force d'affirmer Que nous sommes tous des frères Du moment qu'on veut jouer Au cow-boy nucléaire Total Un jour, on entendra sur une autre planète, dans l'immense dérive de l'heure et des comètes, une chanson qui dira comment c'était joli, ce caillou dans l'espace où s'ébattait la vie. Tôt ou tard, tôt ou tard, un jour, il sera trop tard.
0: Nous donner ses conseils de lecture. Normal, il est libraire. Billy Robinson.
1: Billy Robinson, bien le bonjour. Bonjour, René. Billy, cette semaine. Le nouveau roman de Larry Tremblay qui a pour titre « Tableau final de l'amour », c'est aux éditions La Peuplade, un roman que vous avez beaucoup aimé, me disiez-vous.
4: Oui, tout à fait. Encore un roman euh, réussi pour Larry Tremblay. Larry Tremblay qui nous propose à chaque fois des romans euh, différents, euh, des univers euh, dévoquants euh, et singuliers à chaque fois. Et, euh, bon, ben, on le connaît pour l'Orangeret, vous le savez, un un grand, grand, grand succès partout dans le monde et même au-delà de la francophonie. Ici, on est librement inspiré de la biographie euh, du peintre Francis Bacon. C'est un roman unique, euh, Larry Tremblay, qui a déjà publié il y a quelques années. Un superbe recueil de poèmes intitulé « 158 fragments d'un Francis Bacon explosé » publié au Norois. Et là, il revient avec cet univers-là de cet artiste qu'il adore beaucoup. La dernière fois, c'était un recueil basé sur la vie de cet artiste encore, mais il déconstruisait un tableau comme si c'était un corps humain, donc thème qui était privilégié par l'artiste, bien entendu. Donc, dans son nouveau roman, il revisite donc la vie de l'artiste d'une façon vraiment admirable, à l'image de l'homme, sans compromis. Ça se déroule au milieu du siècle dernier, dans une Europe qui est blessée entre les deux guerres on retrouve là une horde de créateurs de fabuleux artistes au destin fascinant et au dessin fascinant et souvent funeste c'est une biographie qui est fictive ça étonne tant que, en fait qu'on croit que le récit est totalement authentique. on y croit là, mais vraiment beau, énormément euh, c'est ce qui est encore plus beau c'est cette aventure amoureuse là qu'il nous raconte euh, aussi singulière que tragique qui est racontée par l'écrivain il, il s'adresse à cet amant tout le long du roman, qui euh, entrera avec fracas, c'est le cas de le dire, dans la vie de l'artiste, pendant une tentative de vol en pleine nuit. Et euh, l'expérience va complètement euh, séduire et même faire chavirer l'artiste au point où, obsédé, il va souhaiter transformer cette relation ambiguë, étrange, malsaine, en un chef-d'œuvre artistique en faisant de lui sa muse. Donc, c'est un roman qui, encore une fois, qui est sublime, touchant. C'est un regard sur l'être humain, et la profondeur de l'amour, bien entendu, du désir au cœur de la création et euh, d'une vie qu'on veut euh, remplie de beauté et d'art. Alors, un immense coup de cœur. Ça va plaire à beaucoup, beaucoup de gens, je crois. Ça plaît déjà beaucoup à beaucoup de gens. C'est un grand succès de puis sa sortie, et euh, je, je, ne, je n'attends que de belles choses là, sur ce, la suite des choses avec, justement, avec ce roman.
1: Bien, merci Billy Robinson pour cette belle critique de ce nouveau roman publié aux éditions La Paplade, tableau final de l'amour de Larry Tremblay.
4: Merci. Merci beaucoup, René, à bientôt.
1: Eh bien, voilà qui met fin à cette autre édition de votre rendez-vous littéraire. Nous vous avons présenté avec le plus grand des plaisirs le Show. Nous vous rappelons que cette émission est disponible en balado si vous souhaitez réécouter le contenu de l'émission, ou une partie du moins. Nous vous souhaitons entre-temps une belle semaine. Nous vous convions à un prochain rendez-vous la semaine prochaine. Et d'ici là, bonne lecture.
19: Écouter les mots Autant qu'on a deux héros, on saura que les enfants sont les gardiens de l'âme Et qu'il y a des reines, autant qu'il y a de femmes On ira que les rencontres font les plus beaux voyages On verra qu'on ne mérite que ceux qui se partagent Some of